0: O e, şu anda unutturulmaya çalışılan nevrozları, Öcalan'ın mesajı her yerde, bütün kanallarda canlı yayınlanırken, hatta bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan bunları değerlendirirken, günlerce bunlarla ilgili tartışma programları dönerken e, bunlar bir örgüt faaliyeti olarak değerlendirilmiyordu da, o günlerde gazeteci olan ben, Bugün nasıl bir örgüt üyesi oldum? DTK bugün nasıl bir illegal örgüt oldu? Niye bir illegal örgüt oldu? Haber ile buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
1: Ben Mehveş Evin. Kısa Dalga'ya hoş geldiniz. Bugün gazetecilik konuşacağız. Daha doğrusu bugünün şartlarında gazetecilik nasıl yapılabiliyor? Gazetecilik nasıl suç haline getiriliyor? Bunları konuşacağız. Sevgili meslektaşım Ayşegül Doğan bizimle. Merhaba Ayşegül.
0: Merhaba Mehves Çok zaman oldu birbirimizi böyle aynı ekranda görmeyelim.
1: Evet, evet. Ee, ve gazetecilik konuşacağız bu sefer de. Ee, sevgili Ayşegül, Şimdi son dönemde bu senin bir davan vardı, e, o davayla ilgili e, savcılığın e, istediği cezalar var ama ben ondan önce, buna da değineceğiz tabii çünkü e, konuşacağımız şeyle çok yakından alakalı. E, çünkü gazeteciliğin nasıl e, zorlaştırıldığını, nasıl yapılamaz hale geldiğini konuşacağız. Zaten e, öncelikle bir e, kısaca kendini tanıtmanı isteyeceğim. Tabii ki seni Yimece TV'deki güzel programlarından hatırlayanlar vardır ama bunun öncesi de var. E, bugünü de var. Bir e, kısaca anlatır mısın bize?
0: Ee, teşekkürler bu arada <gülüyor> yeah, hatırlatmaların içinde Mehmet. Ee, aslında tabii İmece TV öncesini anımsatmak belki dünden bugüne benim kişisel tarihimde e, gazeteciliğe dair de bir takım notlar düşüyor. Çünkü ben işte öğrencilik üniversite yıllarımda yurt dışındaydım. Biraz da yurt dışında gitmek durumunda kalmıştım. Neyse o bahsi diğer. Ama sonra da gazetecilik okumaya karar verdiğimde tabii Türkiye'de yine yani böyle çok sesli bir medya yapısı yoktu. 90'lardan bahsediyoruz maalesef. Hatta o döneme ilişkin bir anekdot var aklımda. 99'du sanıyorum. Ben artık döneyim yani sahada iş yapmak istiyorum ve ailemi de özlüyorum. Türkiye'ye gelmek istiyorum. Bir, bir, bir takım yeni yerler de oluşuyordu falan böyle başvurular yapmıştım. O zaman da çeşitli nedenlerle reddiyelerle karşılaşmıştım. İşte o zaman. Merkez medyaya mı çok fazla dönüyorum. Merkez sözünü. medyaya. Evet evet merkez medyaya. Hem bir takım reddiyelerle karşılaşmıştım hem de zaten hiç kullanamayacağım ve kullanmayı istemediğim ve öyle öğrenmediğim orada Fransa'da gördüğüm gazetecilikte bir e, dille karşı karşıyaydım. Elbette bu benim yeni keşfettiğim, yeni deneyimlediğim bir şey değildi o senelerde de ama o vakitte bir... Kurda bir kısa
1: araya girmek istiyorum. Fransa'da e, okudum derin. Hangi üniversitede okudum? Gazetecilik miydi e, dalım?
0: Evet, ben önce dil öğrendim. Ardından Metz Üniversitesi'ne geçtim. O orada e, medyasyon kültürel ve komünikasyon e, okudum. İşte iletişim ve medyasyon kültürel. O vakit bu bir e, arada bir departmandı. Daha sonra ayrılmış. Daha sonraki yıllarda iletişim fakültesi ayrı, medyasyon kültürel. Fakültesi işte bir nevi Türkçe'ye ya da bugüne ombudsman, aracılık, arabuluculuk buluculuk gibi çevrilen bir şeydi, bölümdü. Daha sonra ama ben şey dedim ya ben gazetecilik yapmak istiyorum, muhabir olmak istiyorum. Hiç öyle olmadı tabii Türkiye'deki şeyi, pratiği. Muhabir olmak istiyorum, sahadan işi yapmak istiyorum, haberin içinde olmak istiyorum ve bir gazetecilik okuluna geçmek istiyorum. Ardından Yelişim Fakültesi'nden sonra bir gazetecilik okuluna geçtim. Paris e, Tolbiak Yüksek Gazetecilik Okulu'nda e, okudum. Ve sonra işte orada bir takım stajlar yaptım. İşte International'de, işte Türkiye'ye geldiğimde bir ara e, Fransız Haber Ajansı'nda. Sonra Türkiye'ye kesin dönüş yaptığımda Lomont Diplomatik Türkçe versiyonu Türkiye'de yeni başlamıştı. Bir süre o reddiyelerin üzerine bir süre bir yıl kadar falan Onlarla birlikte çalıştım ilk e, versiyonumda. Ondan sonra da çeşitli zaten yine freelance işler yapmaya başlamıştım. Daha çok uluslararası e, şeylerle, aracılıklarla yapıyordum bunu ve derken İmece TV'nin kuruluş aşaması başladı. Doğrusu tam da benim aradığım gibi bir iddiası olan bir yerdi. Birbirimizi bir şekilde bulduk. Tesadüfen bir konferans esnasında buluştuk ve işte İmece TV macerası ondan sonra başladı. Yani 2000'li yıllarda gazetecilik birazcık öyle oldu benim için. E, ne kadar süreli İmece
1: TV'de çalıştın? E, çünkü program koordinatörlüğünde var e, ama haberle de
0: ilgili e, çok
1: yoğun e, bir gazetecilik dönemi oldu
0: aslında değil mi? Evet, Türkiye gündemi göz önüne alındığında evet gerçekten sürekli özel yayın yaptığımız bir dönem oldu. Neredeyse sürekli olarak. E, İmece'nin ilk kuruluş, ya yani ilk yayına başladığı süreçten kapanış gününe kadar İmece TV'deydim. İlk önce tabii ki yönetici olarak başlamadım. E, programlar yapıyordum. E, daha sonra o programların sayıları artmaya başladı. Sonra benim e, İmece TV'deki pozisyonlarım değişmeye başladı. Tabii bizimki dediğin gibi böyle haberin içinden çıkan bir programda aslında sıcağı takip eden başka da bir çaremiz yoktu Meveş hatırlıyorsun zaten o seneleri yani 10 Ekim gar katliamı sokağa çıkma yasakları Soma Ermenek yani sürekli gündemde e, bu tür olayların yaşadığı işte işit e, e, Kobani gibi e, bir takım gündemleri takip ediyordu. E, bu ama. arada da tabi barış
1: süreci vardı tabii, çok yoğun bununla ilgili her yerde bütün gazetelerde televizyonlarda tartışmalar yapılıyordu programlar yapılıyordu her akşam her gün barış süreci konuşuluyordu fakat tabi bu aslında yani hep bir 2016'yı darbe girişimi bir çeşit milat olmasa da bir çentik gibi alıp ondan sonrası ve
0: medyanın başına gelenleri konuşma eğilimi var. Evet evet tabi arda arkası kesilmeyen seçimler de vardı diye ki hatırlattın bunu 7 Haziran 2015 seçimleri bence İmece TV için de bir dönüm noktası oldu. Yani nasıl bugün Türkiye için bir dönüm noktası olduğu tartışılıyorsa İmece için de öyle oldu. Çözüm sürecinde de sayısız program, haber, konu ve konukla süreci takip ettik ve süreci destekleyen bir yayın politikamız vardı. Evet. Yani mesleğimiz de bunu gerektiriyor. Toplum barışın inşası ve kamu yararına, kamu çıkarına iş yapmak aslında. Sevgili
1: Ayşegül, o dönemde yani aslında bütün
0: kanallarda, hani tabii ki eleştirel
1: olanlar da vardı ama bütün kanallarda zaten bu, bu bir yandan o dönemin hükümetinin bir politikasıydı barış süreci. Bizzat AKP iktidarıyla da birlikte e, Kendi başına olan bir şey değildi. Ateşkes konuşuluyordu, e, siyaset konuşuluyordu, başka bir siyaset konuşuluyordu, demokratikleşme konuşuluyordu. E, tabii bugün bambaşka bir yere geldik ama hani medyanın halini de hatırlatmak açısından e, dinleyicilere ben böyle bir e, ara e, notlu söylemek istedim.
0: Çok doğru bir not. Aslında bizinki hükümet politikasından ve hükümetler politikasından da bağımsız olarak İmece TV kuruluş ilkelerinden işte kapandığı ana kadar hep sorunların çatışmayla değil, diyalog yoluyla çözümünden yana bir yayın politikası ve ilke benimsediğinden e, bu zaten kendi ilkeleri doğrultusunda yaptığı bir şeydi. Hala hazırda da öyle bir süreç gelişmeye çalışıyor ve bu bir diyalogtan müzakereye dönmeye çalışıyorken, bu konuda yani işte toplumun bilgilendirmeye dair üzerimize ne düşüyorsa hepimiz tek tek e, seninle de çokça konuştuk bu konuları programda e, sahadan izlenimlerimizle başka deneyimleri buluşturarak e, bu tür bir yayın yaptık. Tabii bu bugün unutturulmaya çalışılıyor, hiç e, yok sayılmaya çalışılıyor, yaşanmamış gibi. Davranılmaya çalışılıyor. Muhtemelen 7 Haziran 2015 seçimlerinin sonuç tablosu İmece'nin de pek çok başka yer gibi payına düşen bir, bir durum çıkardı ortaya. Yani böyle bir değerlendirme yapıldı sanıyorum bir yerlerde diye düşünüyorum zaman zaman. Çünkü sonrası bizim için de şöyle oldu biliyorsun. O da çok... Manidar oldu yani bizim hakkımızda herhangi bir mahkeme kararı yok bu arada. Yani bazılarının e, belki dikkatinden kaçan bir şeydir diye bu ısrarla altını çizmek istiyorum. Yani İmece TV'nin kapatılmasına ilişkin ya da İmece TV'nin herhangi bir yayınının tırnak içerisinde şiddet, terör vesaire gibi bir şeyle bağlantılandırılabilecek hiçbir yargı kararı yok. Ee, Rüçük'ten bir iki uyarı almış olabiliriz, şu anda onları da tam olarak hatırlamıyorum. Ama hani böyle ekranımızı karartabilecek bir e, ceza, bir uyarı da olmadı ve o dönem yani ben, Vanu, e, başka arkadaşlarımız çok çeşitli söyleşiler, röportajlar yaptık ve buna Kandil'deki yöneticiler de dahil çözüm süreci çerçevesi içerisinde. Ve bunlar sonuçta TÜRKSAT'ta yayın yapan bir televizyon kanalından yayınlandı. E, pek çok başka merkez medya kanalı, hatta hükümete yakın televizyon kanalları, gazeteler falan referans alıp kullandılar bu haberleri. Üzerine makaleler yazılan şeyleri biliyorum. Ama mesela bugün benim ek dosyamda bu röportajlardan biri var suç unsuru gibi. Mesela Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir gün bir soruşturma başlattığını öğrendik İmece TV ile ilgili. Ve o soruşturma dilekçesi gidiyor Türksat'a. Yani biz önce ekranımızın neden karardığını da anlamadık, i̇ç kanaldaydık ve iç yayın izlediğimiz için herhalde içeriden bir sorun oldu, bir teknik sorun oldu diye hepimiz teknik odaya gittik. Çünkü aynı gün işte Can Dündar ve Erdem ilk söyleşiyi veriyorlar. O söyleşi içinde de Banu, burada Banu Güven bilmeyenler için söyleyelim. Ee, o da Cumhuriyet Gazetesi'nde ilk söyleşiyi de İmece'den Banu'ya veriyorlar. O, o anda ekranımız karardı. Şimdi bu tabii çok tuhaf. Yani böyle bir ana denk gelmiş olması bence tuhaf. Ee, önce bir böyle hani üyelikle ilgili bir sorun var sandık. Bir şey oldu herhalde yani bir dokumentasyonla bilgi... E ile ilgili bir bilgilendirme ile ilgili bir sorun var gibi düşündük ama sonra öyle olmadığını öğrendik. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'nın başlattığı soruşturma nedeniyle TÜRKSAT'tan atıldığımızı öğrendik. Bir süre internetten yayın yaptık, daha sonra Hatbird uydusundan yayın yapmaya başladık. Elbette bu arada bir bölümünü kaybettik. Bizi TÜRKSAT üzerinden izleyen, D-Smart üzerinden izleyen, TÜRKSAT'ın yarattığı başka platformlar üzerinden izleyebilen seyircilerimizi kaybettik. Ama zamanla onlar geri dönmeye başladılar. Bence geri dönmeye başladıkları da görüldüğü için zaten de bambaşka bir medya düzenine geçilmeye başlanıyormuş meğer. O da başladığından kapatıldık. Yani kapatılmamıza ilişkin de mesela herhangi bir... yani. O halin etkisiyle kapatıldık biz. O halden yararlanarak kapattılar İmece TV'yi. Herhangi bir kanun hükmünde kararname yok İmece TV ile ilgili. Bugün bazı iddianamelerde İmece TV'nin PKK'ya yakın yayın organları ya da terör örgütü yayın organı olarak e, tatif edildiğini görüyorum. Böyle tanımlandığını görüyorum. İnanılır gibi değil yani. Böyle bir mahkeme kararı falan da yok. Ayrıca neden böyle bir yakıştırma yapılıyor diye düşünmüyor değil insan yani. Son derece absürt bir... Tanımlama yapılıyor. Öyle bir hal aldı ki bu iş, e, yani susturulmayan e,
1: bağımsız haber kanalı çok az. Yani e, gazete olarak da, televizyon olarak da ve e, aslında bütün mecra e, olarak. Yani hem biz hep siyasi baskılarla bağlantılı konuşuyoruz bunları ama bir yandan dünyada da e, tabii bu internet üzerinden gazetecilik meselesi Yani YouTube kanallarından yayın yapmak, bizim burada yaptığımız gibi podcastler yapmak. Bir yandan izleyici ve dinleyici ve okur da başka yerlere gitmeye başladı. Yeniden TV ile YouTube üzerinden söyleşiler yapıyorsun. Oradan izleyicilere sesleniyorsun bambaşka
0: mecralar bambaşka
1: alanlar değil mi?
0: Yeni deneyimler geliştirdi. Yani sonuçta şunu öğrendik hep beraber sanıyorum. evet bir takım şeylerden mahrumuz. Alışa geldiğimiz araç gereçler, video ekipmanları, çekim ekipmanları yok. Ama yeni ikame edilebiliyor mu? Edilebiliyor. Gazetecilikte ısrar etmek istediğinizde mutlaka bir takım alternatifler yaratılabiliyor. Bence bu anlamda internet medyasının çeşitliliği ve yeniyi bizim de deneyimlemeye çalışmamız kıymetli bir şey tabii. Çünkü yani... Bizim kuşak bile bu yeni için neredeyse eski kaldı artık. Bir geleneksel medya alışkanlığı var hepimizde vazgeçemediğimiz, terk edemediğimiz. Oysa YouTube'da milyonlara ulaşan YouTuber'lar var. Çok değişik işler yapıyorlar, çok değişik içerikler çıkarıyorlar. Biz de bakıyoruz arada. Merakla ilgiyle takip ettiklerimiz de var. Hatırlayalım yani pek çok olayda bizim tek habere erişim kaynağımız neredeyse Türkiye'de Twitter oldu. Yani yurttaş gazeteciliği son yıllarda en kıymetli şeylerden biri haline geldi. Ve pek çok olayda da çok önemli etkisi oldu. Hayat kurtaran etkisinin olduğu zamanları da biliyoruz. Şu anda belki hani vaka vaka hatırlayamayabiliriz ama yani böyle bir etkisi var sonuçta sosyal medyanın. Ha, her şeyle olumlamak mümkün mü? Hayır değil. Ama bir yandan da bir çeşitlilik sağlamaya çalışıyor. İşte ben de e, bu, bu alanı nasıl zenginleştirebiliriz, e, nasıl bir e, çeşitliliğe katkı sunabiliriz diye tam hazırlık yaparken üzerimize COVID yağdı <gülüyor> açıkçası hepimizin üstüne yağdığı gibi. İşte şimdi COVID koşullarında biraz mümkün mertebe online kalarak e, daha sahadan daha az beslenerek daha çok sahadan beslenecek bir işte bu bunu da işte biraz daha Covid'in gidişatına göre yeniden planlayarak devam etmeye çalıştığımız, henüz tam periyodik olarak yayınlara geçemediğimiz ama yakında daha periyodik yayınlar da yapmayı hedeflediğimiz bir böyle yeni mecra. Bakalım. Evet. Çok da güzel
1: söyleşiler oluyor. Belki duymayanlar içinden de hatırlatayım. Yani Eren Keskin'den, Beren Saate, Mithat Sancar'dan Şiddet Gören bir şeydi galiba müzisyen vardı değil mi? Raphilin evet, evet Raferin. Raferin. çok çok güzel söyleşileri yeniden TV'de Ayşe Doğan'la
0: dinleyebilirsiniz. Bir dosya hazırlıyoruz İtirazım var diye bir dosya birlikte yapıyoruz onu da metinlerini o yazıyor ve işte ben de o metinler ve röportajlarla. Ee, ekipten başka arkadaşların da katkılarıyla onunla birlikte de bir itirazım var diye bir dosya hazırlıyoruz. Yakında onu da daha periyodik bir hale dönüştürmeye çalışacağız. Dediğim gibi Covid çok hepimiz için tabi sınırlayıcı bir etki yarattı bir yandan da. Bizi Kısa Dalganet ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Sen, e dava
1: meselesine gideceğim. Daha doğrusu şöyle, e, Ayşegül sen tabii ki biliyorsun ki yalnız değilsin. E, yani sana yöneltilen suçlamalar falan, bunun detayını e, soracağım ama e, dinleyiciler için de bir hatırlatma yapmak istiyorum. E, Türkiye'de gazeteciler şu anda tutuklu e, sayısı, yani bazen medya çalışanı bazen gazeteci olarak veriliyor. E, i̇ktidara bakarsanız iktidar Zaten e, kendisinin verdiği basın kartının sahibi olmayan gazetecilere gazeteci dememeyi e, seçiyor. E, böyle bir e, kolaycılık var. Ama biliyoruz ki onlarca gazeteci hapiste yüzlercesi yargılanıyor. Ve neden yargılanıyor? E, pressing Arrest, e, onu sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Özellikle gazeteci davalarını e, takip eden böyle e, sivil e, oluşumlar var. Onlardan biri ee, ve yani gazeteciliğin artık, artık e, anayasada e, basın hürdür diyoruz ama e, gazeteciliğin aslında nitelikli bir suç haline getirildiğini, bir takım başka yasaları kullanarak e, bununla ilgili de çok güzel bir e, Dünya Basın Özgürlüğü gününde bir rapor yayınlamışlardı. Öyle ki son iki yılda e, mesela anayasal dizini ortadan kaldırmaya teşebbüsten 34 gazeteci yargılanmış. Silahlı örgüt üyeliğinden şu anda son iki yılda 152 gazeteci yargılandı ve yargılanmakta, Üye olmamakla birlikte yardım etme suçlamasından da 26 gazeteci. Yani Ayşegül'ün başına gelen de böyle bir şey. Yanlışım varsa düzelt sevgili Ayşegül. Buradan neyle suçlandığına, bu davanın nasıl açıldığına e, neyle suçlandığına ve e, ortaya sürülen delil olarak, hani hukuken bir delil e, öne sürülmesi gerekiyor. Deliller e, nedir? E, ondan bir kısaca
0: bahsedelim. Şimdi tabii ben hukukçu değilim ama e, pek çok gazeteci davası takip etmiş, haber haberini yapmış. Az önce Can Dündar Erdemgül'den bahsediyorduk mesela. E, şimdi de kendi iddianlamasını okumak durumunda kalmış biri olarak. Ee, ve e, avukatlarımdan da dinlediğim kadarıyla hukuken izah edilebilecek e, ya da üzerine böyle bir söz söylenebilecek bir dosyayla karşı karşıya olmadığımız görünüyor. Açıkçası Yani hani şimdi yargılama devam ediyor. 7 Aralık'ta e, muhtemelen bir karar duruşmasıyla karşı karşıya kalacağım. Çünkü 7 Ekim'de savcılık mütalaasını açıkladı. Ama ben e, suç vasfını değiştirmiş savcılık e, silahlı örgüt kurmak ve yönetmekten açıldı bana dava. E, Nerede kurdun Ayşegül? Hiçbir hiç haberimi yani benim de hiç yani bunca yıl meğer hani televizyonda falan yani meğer gazetecilik yapmıyormuşum örgüt yöneticiliği yapıyormuşum ee, İmece'den pek çok arkadaşım da bana böyle bir espri yaptı doğrusu ya hangi arada nerede kurdun biz niye görmedik niye duymadık 7.24 birlikte kanalda bu kadar çalışırken Türkiye'nin bu gündemi içerisinde buna da mı vakit buldun falan diyerek ee, şimdi böyle bir e, durum ve en sonunda şimdi savcılık mütahalasında e, silahlı örgüt üyeliğinden e, 7,5 yıldan 15 yıla kadar e, hapsimi istiyor. Şimdi delil olarak benim dosyamda, ana dosyada ve iddianameyi oluşturan bölümde e, delil teşkil edebilecek bir şey ben görmedim. Niye görmedim diyorum. İki tane ortam dinlemesi, dört telefon görüşmesi var. Şu anda sayılarını yanlış hatırlamıyorsam. Ortam dinlemelerinden biri gıyabımda yapılan bir konuşmaya ait, yani benim olmadığım bir ortamda bana dair yapılan konuşmalar. O konuşmaların içeriğinde de anlaşılır, hiçbir şey yok. Zaten o kadar çok boşluk var ki bir yargıda bulunmanız gerekiyor, bir kanaat geliştirmeniz gerekiyor, oradaki konuşmaları anlayamıyorsunuz, boşluklar var. İkinci ortam dinlemesi yani bana ait olduğu iddia edilen ortam dinlemesinin de ilk başından beri bana ait olmadığını mahkemede de savcılık aşamasında da ifade aşamasında da belirtmiştim. Hatta bununla ilgili de bir ses kaydı incelemesi istemiştim ve adli tıp raporu da bunun delil olarak kullanılmayacağı şeklinde çıktı. Yani adli tıp rehime bir rapor vererek bunun dosyada delil olarak kullanılamayacağını söyledi. Şimdi temel delillerden biri buydu. Bu zaten çökmüş oldu. Diğer şeylerse telefon görüşmeleri mesela gerçekten çok son derece komik. Biri bir kadın konferansına katılmak için konuştuğum ee, bir uç, uçak bileti rezervasyonu ile ilgili, onun orada neden bulunduğunu ben de bilmiyorum. Ne yani Çünkü bir uçak bileti rezervasyonu yapılıyor ve ben o konferanstan da, Erbil'de gerçekleşen bir Kürt kadın konferansıydı bu. Henüz imece öncesi bu arada, 2010-2011'li yıllardan bahsediyoruz yani 2012'ye kadar. Yani bazı şeyleri hatırlayamadım savcılık soruşturmasında doğal olarak. 8-9 yıl e, geriye gitmek gerekince. Oradan da ben e, Biyanet o zaman Biyanet'e yazı yazmıştım mesela. Yani or oraya da gazeteci olarak gitmiştim. Biyanet'e bir yazı yazmıştım. Gazeteci olarak takip etmiştim. Ve oraya çok çeşitli kesimlerden insanlar gelmişti falan. Yani çok tuhaf oldu. Niye iddianamede öyle duruyor bilmiyorum. Diğer ise temel olarak e, suç olarak gösterilen şey editörümle yaptığım konuşma. Yani editör bana gündem veriyor programla ilgili o haftanın gündemini ne yapalım konu konuk arayışında. Çünkü o da kendi işini hızlıca bitirmek istiyor. Konuk bulalım, arayalım, ha hangisi olsun. Bu gündemler arasında her şey var elbette. Türkiye'nin gündeminde o günlerde olan her şey var. Böyle bir iddianame yani e, bu iddianame ile zaten hukuk nosyonu üzerinden konuşmak e, maalesef. Ben bu gerçekten çok üzülerek söylüyorum bu arada. Mümkün değil. Ama öte yandan şöyle bir şey var. Benim mesela ısrarla Demokratik Toplum Kongresi üyesi olarak faaliyet gösterdiğim iddia ediliyor. Şimdi bu gerçek değil. Bunun gerçek olmadığı pek çok belgeyle ispatlı. Bunları da katıldığı mer duruşmada söyledim. Ayrıca Kesinlikle olarak etkinliklere katılıp <gülüyor> evet,
1: e, belediye konutine
0: girip çıkmak mesela. E, girip çıkarken fotoğraflanmak nasıl bir suç teşkil edebilir? Ben yani? de girip çıktım kaç kere evet, kız,
1: Belediyesi'ne o, o ECK'nın çok çok toplantısına
0: Nevroz atıldım. organizasyonlarını izlediğimizde biz gazeteciler için mesela e, bir şey adresiydi o, o oradan hareketli otobüslere binip gidiyorduk yani evet. şimdi biz Nevroz'u izlemeye gittiğimizde hani o e, şu anda unutturulmaya çalışılan nevrozları Öcalan'ın mesajı her yerde bütün kanallarda online canlı, yayınlanır. canlı yayınlanırken hatta bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan bunları e, yorum değerlendirirken günlerce bunlarla ilgili tartışma programları dönerken e, bunlar bir örgüt faaliyeti olarak değerlendirilmiyordu da o günlerde gazeteci olan ben bugün nasıl bir örgüt üyesi oldum ne zaman oldum o gün Bizzat Meclis Başkanı Cemil Çiçek tarafından muhatap alınan Demokratik Toplum Kongresi üstelik Türkiye'de yeni bir anayasa yapımına ilişkin görüşlerine başvurulan DTK bugün nasıl bir illegal örgüt oldu? Niye bir illegal örgüt oldu?
1: Ayrıca bu konuda hukuken bir şey de yok benim bildiğim kadarıyla Ayşe Bey. Yanılıyor muyum? Yani Yargıtay'ın bir kararı var. Seninle konuşmadan bir baktım. Ama onun haricinde DTK için hani illegal bir şey... Ha, kişisel olarak e, işte, Aysel Fuluk ve başka e, siyasetçilerle de ilgili açılan davalarda e, illegal bir yapılanma o, olarak söylüyor. Ama
0: bu anlamda benim bildiğim kadarıyla hukuken yapılmış bir e, şey yok. Benim de bildiğim kadarıyla öyle ama DTK işte KCK ile e, oda PKK ile bağlantılandırılarak bu bağlantı üzerinden bir e, zaten yani Demokratik Toplum Kongresi nin e, eş başkanları'nın ikisi de Leyla Güven'in yakın zamanda milletvekiliyi düşürürdü ama e, milletvekiliydi. Ya yani hala biri daha milletvekili. Dolayısıyla gerçekten absürt üzerine e, söz söyleyemediğim için yalnızca şunu söyleyebiliyorum. Yani söyleyemediğim için derken yani söyle her şey çok ayan beyan ortada. Bu tamamen bugün özellikle kürt meselesine yaklaşımda hakim olan anlayışla. Ve o, o siyasetle ilgili bir durum. Belli ki o dönemde, çünkü bu tam şöyle bir aralığa denk geliyor anladığım kadarıyla, bu dinlemelerin yapıldığı ve fiziki ve teknik takiplerin ve izlemelerin yapıldığı dönem, bu dinlemelerle ilgili karar aldırtan savcıların tamamı, avukatların yaptığı, ben de baktım bunu gösteriyor, tamamı bugün FETÖ gerekçesiyle ya ihraç edilmiş, ya hapiste, şimdi onların dinlediği, onların açtığı bir açmayı düşündüğü bir soruşturma dosyası bugün neden bir davaya dönüştürülüyor ve nasıl dönüştürüyor? Normalde suç olmalı. Yani Bunu ne var? çok
1: e, dosyada gördük, görüyoruz evet. zaten. Evet. Yani evet. Görüyoruz. E, Ka kavala'dan demir taşa e, hepsinde e, birbirinden apayrı davalarda benzer şeylere, yani. Gülen yapılanması denen ve şu anda savaşılan, tamamen savaşın bittiğini hala bilemiyoruz. Son zamanlarda pek sözü edilmiyor çünkü bir yere çok sık sözü ediliyordu. Ama o dönemdeki illegal dinlemeler ve açılan soruşturmalar, dosyalar, yani dosya olarak kenara atılmış şeylerin, onların üzerinden yürütmeye çalışılan bir takım davalar. Ama hani tabii bunu böyle konuşuyoruz. Ben
0: hala şaşırmaya da devam etmek istiyorum. Yani bunu da korumamız gerektiğini ve ısrarla hukuk, demokrasi taleplerimizi de sürdürmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ama biz iş yaparken bir de oluşturulan algılarla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Şimdi bu da mesela çok zorlayıcı bir şey. Yani zaten sansür, yasaklama... E, erişime engellemeleri gibi bir takım sorunlar yaşıyoruz. Hapis tehdidi, ceza alma tehdidi, e, soruyu sorarken bu formülasyonlarla düşünmek durumunda kalıyoruz. Acaba bilmem hangi maddenin neresine takılır bu kelime ya da bu cümle. Ya da konuk aldığımız insanların aslında düşüncelerini açıklamalarından biz sorumlu değilken ondan sorumlu tutulabiliyoruz. Ve bunlardan dolayı da bazen cezalandırılmalı isteniyoruz. Ama bir de şöyle bir şey çıktı şimdi. Yani hakkımızda oluşan algılarla mücadele etmek ve bunu da ispat külfeti bize bırakılıyor. Bir bir de böyle sansürleniyoruz. Yani bir artık oto sansürle, sansürle ve bunun getirdikleriyle mücadele etmeye çalışmak da çok zor. Dolayısıyla bence sadece gazetecilik ya da bizim mesleğimizi yapabilme hakkımız falan yargılanmıyor. Yani insanların habere erişim hakları ellerinden alınıyor. Yani bir yurttaş olarak bilgiye ve habere erişim hakkı çok çok Küçük bir örnek gibi görünen ama bence çok büyük, büyük bir mesele. Ya biz Covid ile ilgili hepimiz Allah, gerçek habere erişmek istiyoruz, öyle değil mi yani? Hiç kimseyi e, ayırt etmeden herkesi aynı biçimde etkileyebilecek bir durumdan bahsediyoruz. Hepimizin eşitlendiği bir noktadan bahsediyoruz. Bu kadar eşitlenmişken hepimizin en çok ihtiyaç duyduğu şey bilgi ve haber değil mi? Dolayısıyla yargılanan ya da kaybetmekle karşı karşıya olduğumuz şey yalnızca biz gazetecileri ilgilendirmiyor. Bizden çok daha geniş bir yelpazeyi ilgilendiriyor. Ve ben orada çokça yalnız bırakıldığımızı düşünüyorum doğrusu evet. Yani Yine de büyüyen bir dayanışma var. Bu çok kıymetli bir şey. Ee, umarım bu daha da büyüyerek devam eder. Ee, fakat e, ben hala daha bazen insanların aklına şöyle sorular düşüyor gibi hissediyorum. En azından daha önceleri mesela işte röportaj yapmak için başvurduğum kişilerin bu haberler çıktıktan sonra bir sessizliğe gömüldüklerini fark ediyorum. Geri dönüş olmuyor nedense. Yani neden sesini tahmin ediyorsunuz bir süre sonra? Çünkü şu da onların aleyhine kullanılabilir. Bir de ben empati yapıyorum şimdi. Aa örgüt üyeliğinden yargılanan bilmem kimin programına konuk olmuşsunuz ama. Yani mesela Kılıçdaroğlu bize konuk olduğu İmece TV'ye, senelerdir bu video dönüp dolaştırılıyor bir takım troller tarafından. Ve üstelik yalan, yanlış, çarpıtma ve manipülasyon üzerinden dönüp dolaştırılıyor. Dolayısıyla yani şu anda bakan yardımcılığı yapan, komisyon başkanlığı yapan insanları da ağırladık biz bizzat bizim ekranımıza çıkmak isteyen çok üst düzey yetkililer de oldu. Ekranımızdan mesaj vermek isteyen, görünmek isteyen ama bugün hiç bunlar olmamış, hiç bunlar yaşanmamış gibi bir şey unutturulmaya çalışılıyor. Dolayısıyla yargılanan ve yargılanmak istenen gazetecilik ve gazetecilik mesleğini yapabilmenin ötesinde bir şey. Hepimizin bence... Ee, düşünme, düşündüklerimizi açıklayabilme ve ifade etme özgürlüğü. Ee, bunlar da çok kıymetli şeyler.
1: Evet. Çok kıymetli ve zaten her gün her konuyla ilgili bunun kıymetini e, herhalde daha çok anıyoruz. E, özellikle şu sistem değişikliğinden sonra ama bir yandan da e, Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen gün şey dedi hani fikri iktidar olamadık derken senin dikkatini çekti mi bilmiyorum. Ee, sormadan edemeyeceğim. Ee, medya sesimizi duyuramıyor dedi. Ee, haksız yere tutuklananların da, yargılananların da e, artık bu e, cendereden
0: çıkabilmesini mit ederek Kapyalım belki son söyleyeceğim birkaç söz var. Dik son olarak belki bunu söylemek iyi olabilir yani banda helikopterden atılan kürklerin haberlerini haberini yaptığı için tutuklanan gazeteciler var ve şu anda hapisteler ve orada yalnız kalmak istemiyorlar seslerini duyurmaya çalışıyorlar Sa sadece habercilik yaptıkları için yine bununla karşı karşıyalar. Yani mahcubiyetini yaşadığımız şeye bakar mısın Mehmet? Onca Meslektaşımız ya sürgünde ya hapiste ya işini yapamaz hale getirildi. Dolayısıyla evet yanılmak istiyorum. Yanılalım. Böyle bir umuda ihtiyacımız var. Umarım öyle olur. Umarım dediğin gibi olur. Bunun üzerine konuşuruz belki evet. Çok evet. teşekkürler. Ben de
1: teşekkür ederim. Evet, kısa dalga yayınının sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Dinlediğiniz için teşekkürler.
0: Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.